0: Ich habe mir eine spannende Frage überlegt für dich. Wenn du wirklich morgen aufwachen würdest und nichts mehr hättest, also du hättest nichts mehr außer dein Mindset, was wären so die ersten Schritte, die du machen würdest? Also du hast kein Team mehr, du hast vielleicht deine Familie noch, aber du hast vielleicht 5000 Euro auf deinem Bankkonto ähm, und dein Wissen, was du jetzt hast. Was wären so die ersten Schritte, die du tun würdest?
1: Vielleicht äh, verwundert dich die Antwort jetzt, aber Du hast gerade gesprochen, ich habe mein Mindset noch und dazu kann ich dir sagen, Alex, dieser Gedanke, da kann ich dir keine Antwort drauf geben, weil das wird nie, nie, niemals passieren. Mhm. Das ist in meiner Welt gar nicht existent, dass ich mein Geld verlieren könnte. Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht die Antwort, die du hören willst. Vielleicht ist das aber auch eine Message, die für deine Hörer unglaublich wichtig ist. Und wir haben so einen ähnlichen Fall mal erlebt, als wir damals auf der Trading Week in Lanzarote waren. Und ähm, das habe ich noch nie so öffentlich erzählt, aber da ist genau diese Frage mir auch gestellt worden. Mhm. Und zwar von einem Mentalcoach, der bei mir mit war. Mhm. Die stellte mir die Frage, wir hatten schon zwei, drei Havana Cola getrunken. Und ähm, ich habe genau diese Antwort gegeben, wie jetzt auch. Und sie bohrte nochmal nach und sagte, "Ja, Udi, aber wenn das jetzt wirklich so wäre und es wäre weg. Ich sage, wir können das abkürzen, das ist nicht weg. Und darauf werde ich auch keine Antwort geben, weil das steht so. Mhm. Dann bohrte sie nochmal nach mhm. und dann sprang einer vom Team rein und meinte, merkst du es, dass Udi keine Antwort drauf gibt? Weil das kommt in seinem Geist einfach gar nicht vor. Krass ist dabei gewesen für mich. Am nächsten Tag hat sich die Person bei mir entschuldigt, Mhm. dass sie das Gefühl hatte mit der Frage, vielleicht war das auch so ein bisschen Richtung Bloßstellen. Das wollte sie natürlich nicht. Was noch cooler war, war, dass ein neuer Mitarbeiter, der gerade erst sechs Wochen bei mir war, der Mhm. kam zu mir und hat gesagt, sagte Uli, du hast das krasseste Mindset über Vermögen, was ich jemals gesehen habe. Und es Mhm. war so glasklar in der Situation, Mhm. wo ich mit am Tisch saß, dass mhm. da kein Blatt zwischenpasst mhm. und dass du niemals dein Geld verlieren wirst. Mhm. Weil das kommt einfach in dem Glaube nicht vor. Ja. Ist die Antwort für dich okay?
0: Ja, sehr, <lacht> sehr okay und sehr toll auch, weil man wirklich ja. merkt, du beschäftigst dich mit dem Gewinnen und wenn mal eine Herausforderung kommt, beschäftigst du dich auch mit Lösungen, aber du beschäftigst dich nicht damit zu verlieren. Und wir haben auch schon Nein. viele tolle Persönlichkeiten hier analysiert, unter anderem Sporttrainer wie Carlo Angelotti oder Jürgen Klopp, die sind fokussiert erstens aufs nächste Spiel und zweitens aufs Gewinnen. Und wenn sie mal verlieren, dann ist morgen neuer Tag und dann geht es gleich weiter. Und das merkt man. Deswegen war deine Antwort äh, genau die richtige Antwort und auch ähm, super, so wie du sie gegeben hast, weil es wirklich zeigt, du beschäftigst dich mit dem Sieg und nicht mit der Niederlage. Also sehr toll. Nimm uns kurz mal rein in, in dein bestes und schlechtestes Investment. Was würdest du sagen war das?
1: Also mein bestes Investment ist sicherlich das Thema an der Börse. Da kann ich jetzt keinen, also ich könnte jetzt nicht ein einzelnes Seminar nennen. Ja. Ist natürlich auch bei mir so, zum Beispiel durch den Investment Fachbeirat habe ich gewisse Dinge gelernt, erlebt durch Forenmanager, analysten Die kann man halt auch einfach gar nicht buchen. Ja, das ist einfach intern dann gelaufen. Aber sicherlich der Gedanke, damals mit 16 zu entscheiden. Ich habe das ja, ich sage mal, ich habe es gegoogelt, was natürlich Quatsch ist, weil es Google nicht gibt oder nicht gab damals. Ich habe das, glaube, es war es AOL als Suchmaschine. Und darüber ja. habe ich einfach geguckt, was sind so die reichsten Menschen, wie sind die reich geworden und Und so bin ich ja letztendlich zur Börse gekommen. Mhm. Deswegen war mein allerbestes Investment mit Sicherheit damals der Weg an die Börse. Mhm. Und alles, was dazugehört, natürlich auch inklusive dann der der Wells Academy, die wir Mhm. ja vor fünfeinhalb Jahren gegründet haben, die durch die Decke fliegt wie wie sonst was. Ähm, Das kann man manchmal auch nicht glauben. Ähm, Mir ist das bewusst, warum das so ist. Und wir sind auch erst am Anfang. Das wird noch viel, viel, viel größer werden. Mhm. Aber alles das ist im Prinzip mein bestes Investment. Mhm. Mein schlechtestes Investment kann ich auch sagen, das war im Prinzip damals die Entscheidung in meinem Investmentvertrieb, als ich mich für Büros entschieden habe, Mm-hmm. Büros aufgemacht habe. Das war diese unternehmerische Fehlentscheidung. Mm-hmm. Ähm, dazu kam, dass ich davor noch eine OP hatte. So ein mm-hmm. bisschen, ich sag mal, heute benehmelt äh, bin oder war. Das sollte, soll auch gar keine Ausrede sein. Das war hundertprozentig äh, meine Entscheidung. Ja. Aber mir ist danach relativ viel vom Team weggebrochen und das halt auch zu diesen 150.000 Schulden geführt. Mm-hmm. Deswegen war diese Entscheidung im Prinzip d- das schlechteste Investment, äh, auch wenn es nicht geltlich war. Geltlich war es ja auch schon, weil ich damals 60.000, 70.000 in das Büro investiert habe. Ja. Aber das war die schlechteste Entscheidung, die ja das schlechteste Ergebnis nachher erzählt hat im Prinzip. Mhm. Und lustig ist, vielleicht der Satz noch dazu, ja. ich bin ein Mensch, der ganz extrem nach Bauchgefühl entscheidet mhm. und wenn ich heute, fast 15 Jahre später das Jahr 2425 2005 nehme, als ich das entschieden habe, weiß ich heute 100%, Prozent: ich hatte mit dieser Büroentscheidung ein schlechtes Bauchgefühl mhm. und ich habe sie trotzdem gemacht, mhm. weil ich mir einfach beweisen wollte, ich kann das mit dem Ding. Und im Nachgang weiß ich, und das ist auch eine Message für mich heute, seit langen Jahren, auch wenn ich zum Beispiel neue Mitarbeiter einstelle oder solche Themen habe, mhm. es entscheidet nur noch das Bauchgefühl. Ja. Passt die Schwingung, dann ja. alles andere kann ein Mensch lernen, ja. aber wenn die Schwingung nicht passt, dann brauche ich ihn gar nicht einstellen, weil das Ding ja. wird schiefgehen. Ja. Also Bauchgefühl ist für mich ein riesengroßes Thema geworden. Das war mein Learning daraus.
0: Spannender Punkt, weil wir hatten auch ähm, nach den ersten 15 Mentorenfolgen, die wir hier gemacht haben, also wir analysieren ja hier Menschen wie Elon Musk, wie Steve Jobs, wie Nelson Mandela und einer der Punkte war genau der, den du gerade angesprochen hast, einfach, dass diese Menschen irgendwann so gut in ihrem Bereich waren, dass sie die besten Entscheidungen aus dem Bauch heraus, aus ihrer Intuition heraus getroffen haben. Also 100% Match zu diesem Podcast. Cool natürlich, dass wir das auch live in einem Interview dann auch hören und nicht nur immer aus meinem Mund. Du sprichst ja auch über die Wichtigkeit des Einkaufs an der Börse. Also wenn wir jetzt einfach mal so deutsche Qualitätsunternehmen wie BASF nehmen, du sprichst ja auch in anderen Podcasts darüber. Was ist so für dich dann, also wir müssen vielleicht die Zuhörer ein bisschen mitnehmen, Der Markt wurde seit Corona getragen von diesen Unternehmen wie Zoom, wie Apple, die einfach diese Technologie mit Zukunft verbinden. Und die ganzen Reiseunternehmen natürlich haben sehr gelitten, die Airlines haben gelitten. Aber wo wo hast du dann diesen spannenden Punkt für dich, dass du sagst, okay, eine BASF, die ja Chemie im Endeffekt macht für die Produktion, wo ja auch eine Wirtschaft dahinter steckt, ähm, ist jetzt zwar spannend im Einstiegssektor für mich, weil sie sich vielleicht halbiert hat seit einem Jahr, aber noch spannender ist eigentlich Zoom, weil jetzt jeder Zoom benutzt, also wo, wo machst du dann einen Switch oder hast du vielleicht verschiedene Depots oder wo entscheidest du für dich, BASF wäre jetzt ein Einstiegsniveau, aber ich entscheide mich trotzdem für eine DocuSign, die elektronische Unterschriften machen, wie eine Teladoc, die ähm, e Health in den USA machen, also wo machst du da für dich die Unterscheidung, auch wenn so eine Qualitätsaktie wie BASF oder BMW oder ähm, wie die ganzen deutschen Werte auch heißen, ähm, wirklich auch jetzt günstig zu sein scheinen?
1: Also du hast gerade noch einen Wert am Ende genannt. BSF gehe ich mit. Mhm. BMW als Qualität sehe ich sehr kritisch.
2: Ja.
1: Das hängt für mich nicht nur mit Tesla zusammen, aber Automobilmarkt ist einfach ein mega Verdrängungsmarkt und ja. ich glaube, die deutschen Autobauer hängen deutlich zurück was E-Auto, Wasserstoff und so weiter angeht. Die Frage ist auch noch, welches sich durchsetzt. Mhm. Ich glaube aber, der allerentscheidendste Punkt ist letztendlich, sich einfach eins bewusst zu machen. Das ist der Unterschied zwischen Wert und Preis. Und das ist ganz richtig, was du sagst. An der Börse werden letztendlich Preise angezeigt. Mhm. Das hat erstmal noch nichts damit zu tun, ob der Wert des Unternehmens gut ist oder nicht. Und natürlich hat eine BASF durch Corona ziemlich auf die Nase gekriegt und auch ja viele andere ich unterscheide auch so ein bisschen zwischen Old und New Economy. Ich habe natürlich das Glück, durch meine Größe des Vermögens, dass ich einfach sehr viel spielen kann und auch sehr viele Aktien halten kann. Mhm. Ähm, aber für mich ist immer erstmal eine Frage wichtig. Das ist das Thema der Diversifikation. Mhm. Natürlich habe ich auch Unternehmen, wo ich sage, da gebe ich Gas, auch eine Zoom oder andere, mhm. ähm, die natürlich, ich sage jetzt mal, erstmal deutlich risikoreicher sind. Auch mhm. Adobe, Apple, Facebook, Google, Amazon. Ja. Ähm, wir haben natürlich im Moment auch eine große Schere im Vergleich, mhm. äh, weil diese New Economy rennt wie Hulle. Und die Old Economy bricht gerade gefühlt zusammen. Exxon ja. wird gerade aus dem Dow Jones rausgeschmissen. Mhm. Seit 1928 das erste Mal, das längste Mitglied da drin, mhm. ähm, wird jetzt ersetzt durch Salesforce. Mhm. Ja, die machen Software und Cloud. Ja. Ist natürlich naheliegend, dass das ein Thema ist, was einfach mehr da reinpasst. Mhm. Aber ich glaube, ganz wichtig ist im einem Step natürlich Diversifizierung. Das heißt, nicht alle Eier in einen Korb, also nicht nur BSF und andere Chemiewerte, Air liquid und wie sie alle heißen, ähm, sondern eben auch bewusst über die verschiedenen Branchen ist zu streuen. Mhm. Ähm, dann muss man sich natürlich auch bewusst sein, wenn ich nur in Aktien unterwegs bin, Klar, eine Airline hat im Moment mehr gelitten oder eine Carnival Group, so in Deutschland mit AIDA bekannt zum Beispiel. Also das mhm. die Schiffchen, die so durch die Gegend fahren, die haben natürlich auch die auf die Fresse gekriegt.
2: Mhm.
1: Ähm, da ist auch noch die Frage, ob die wirklich überleben. Ähm, zum Thema Wert und Preis darf man auch noch überlegen. Wenn wir mal die Airlines nehmen, die du als Beispiel gebracht hast, zum Beispiel Boeing oder auch eine Airbus. Mhm. Ich meine, das sind eigentlich die einzigen beiden auf der Welt, die, ich sag mal, alles unter sich aufteilen. Daneben gibt es nicht wirklich große. Und auch da muss man sich jetzt ein bisschen die Frage stellen, natürlich ist die Krise bitter und Flüge gibt es im Moment nicht viel. Mhm. Und es bestellt auch keiner Flugzeuge. Aber auf der anderen Seite muss man sich die Frage stellen, das ist das, was ich meine, auch mit dem Optimismus, Mhm. diese Pandemie wird irgendwann zu Ende gehen. Wenn es durch Medikamente ist, wenn es durch Impfstoffe ist. Aber wir werden uns auch irgendwann beruhigen. Das haben wir mit der spanischen Grippe 1929 erlebt, ein, zwei Jahre lang, wo es knallte. Und danach war die Welt auch wieder normal. Ja. Und das wird auch in dem Bereich passieren. Und ich zum Beispiel habe auch Boeing damals bei rund 100 Dollar eingekauft, und gesagt habe, mhm. die wird nicht pleite gehen. Die ja. wird Amerika mit so viel Geld füttern, damit die das Ding überleben. Genau. Und dann wird das Spiel auch weitergehen. Ja. So, das muss man, glaube ich, ein bisschen für sich sehen. Also ganz wichtige Message ist diese Frage Wert und Preis und mhm. auch für sich selber sich bewusst zu machen, mhm. zu welchem Preis will ich denn eine Aktie wirklich noch kaufen? Mhm. Also ich denke, ein gutes Beispiel ist gerade Apple. Apple hat jetzt mal die zwei Billionen geknackt, also unsterblich. Die sind auch von den Indikatoren bei mir extremst weit oben. Und ich habe es gerade auch gestern bei mir im Webinar gesagt, wenn du immer noch der Meinung bist, die steigen noch auf 1.000, dann spricht nichts dagegen, dafür einzukaufen. Mhm. Wenn das für dich okay ist, irgendwas an die 500 Dollar für Apple auszugeben, Ja. ja, dann musst du das machen. Ja. Ich bin eher ein Typ, der jetzt wartet und sagt, ich würde jetzt nicht unbedingt kaufen. Mhm. Ich warte, vielleicht gut, jetzt kommt der Split noch, dann werden sie eh billiger. Mhm. Aber ich würde einfach warten, bis es eben dementsprechend ein Stück runtergeht. Mhm. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich einfach bewusst macht, gerade auch mental, ja. sich klar zu machen, da ist ein gewisser Unternehmenswert. Mhm. Und selbst durch Corona, ich meine, Apple ist ja auch 30, 40 Prozent gefallen, mhm. haben die wirklich 40 Prozent weniger Umsatz gemacht? Mhm oder eben nicht und wenn wir das so ganz krass du hast vorhin schon Beispiele gebracht auch in die Nestle nimm eine Procter and Gamble eine Koga, äh, Colgate Palmolive eine Coca Cola oder wie sie alle heißen mhm. auch so richtig große Mischkonzerne ja. ähm, oder auch Unternehmen wie aus dem Nahrungsbereich General Mills zum Beispiel tolle Aktie mhm. die ist auch um 30 Prozent gefallen
2: mhm.
1: es glaubt ja wohl nicht wirklich einer dass wir auf der Welt 30 Prozent weniger gegessen haben nur wegen der Krise mhm. das ist totaler Quatsch ja. Walmart hat die Umsätze gesteigert, ja. der größte Einzelhändler der Welt, weil die Menschen haben trotzdem noch einen
0: eingestellt. Ja,
1: <lacht> Amazon genauso, hat 200.000 neue Stellen geschaffen. Ja. Früher hat man das, weißt du, das sind aber diese, das ist dieses Gefühl auch für Menschen. Es mhm. gibt die Menschen, Beispiel Amazon, die sagen: Amazon macht die ganze Welt kaputt. Der kleine Handel nebenan, der kleine Tante-Emma-Laden ist platt. Was sollte dagegen machen? Das stimmt auf der einen Seite. Jetzt gibt es aber viele, die sagen, Gottes Willen, zum Glück hatten wir Emerson. Die ja. haben uns immer noch beliefert in Corona. Wir ja. haben alles gekriegt. Ja. Jetzt war das auf einmal positiv besetzt. Ja. Weißt du, und so gibt es für mich für alles zwei Medaillen. Ja. Und die ganz großen Medaillen ist für mich Wert und Preis. Ja. Zu welchem Preis kaufe ich welchen Wert an der Börse? Das ja. muss man sich klar
0: machen. Ja. Toll, tolle Antwort. Ähm, bevor wir jetzt zu den Schlussfragen kommen, ähm, welche fünf Zukunftstrends siehst du wirklich für die nächsten zehn Jahre? Also, was sind so die fünf, fünf größten Dinge, auf die du äh, deine Augen gerichtet hast?
1: Also, ich glaube, bedingt durch die Pandemie ist eins natürlich das Thema Medizin und vor allem Biotechnologie. Mhm. Wenn ich so denke an eine Gilead, an eine Emgen. Äh, Die die beiden größten eigentlich auf der Welt sind Pfizer, gehört noch ein bisschen mit dazu, aber die machen auch mehr andere Themen. Mhm. Aber das allgemeine Thema Medizin und vor allem, wie gesagt, gerade das Thema Biotechnologie, finde ich mega spannend. Dann haben wir natürlich den ganzen Bereich, ich nenne es mal vorsichtig, Digitalisierung, Cloud, Computer und so weiter.
2: Mhm.
1: Wenn man zurückguckt, ich habe 1993, glaube ich, war es mein erster Computer bekommen, das war ein Commodore C16, Ähm, Mhm. Commodore gibt es gar nicht mehr, Mhm. aber wenn ich überlege, der hatte, glaube ich, damals 10 Kilobyte Arbeitsspeicher, was heute verarbeitet ist, was heute möglich ist. Mhm. Äh, Man muss sich einfach bewusst machen, das sage ich auch auf den Seminaren, die Welt ist Fortschritt Mhm. und du musst es auch nicht lieben, aber du wirst es never ever verhindern und das gilt auch als Investor, sich diesem Fortschritt einfach mit unterzubauen und zu sagen, mhm. okay, ich verstehe das. Mhm. Das heißt, das ist der zweite Punkt für mich. Der ganze Bereich natürlich, was das Automobil angeht, das Fliegen angeht, mhm. einfach auch Entwicklung, ob das jetzt Elektro ist und Elektro ist mit Sicherheit nicht die letzte Stufe. Allein die Herstellung der Batterie ist eine Katastrophe, seltene Erden, viel zu hoher Wasserverbrauch, Kinderarbeit. Mhm. Dann die ganze Wiederentsorgung der Batterie, über die reden wir nochmal gar nicht. Ja. Das ist noch nicht das Ende, vielleicht wird es Wasserstoff, vielleicht wird es auch irgendwann Autos geben. Diese sind gefühlt aus Solarlack, die fahren einfach, weil die Sonne scheint. Ich habe keine Ahnung, wo ja. die Reise hingeht, aber das ist sicherlich Fortbewegung, ist auch noch ein ganz, ganz spannendes Thema. Mhm. Äh, für mich im Bereich ist der ganze Bereich, was Richtung Roboter geht.
2: Mhm.
1: Auch da gibt es wieder die beiden Meinungen. Die einen, die sagen, die klauen uns die Arbeitsplätze. Die mhm. anderen, die sagen, es gibt aber viel mehr Möglichkeiten. Ja. Ich weiß mittlerweile, 30 bis 40 Prozent aller OPs werden mit Hilfe von Robotern oder komplett durch Roboter ersetzt. Ja. Ähm, so dieser Gedanke auch, äh, ja, Du hast zu Hause deinen Roboter, bring mir das Essen, putz mal, mach mal. Ähm, ja. Und dazu kann man sich den nächsten Schritt auch wieder überlegen, warum gibt es diese Roboter noch nicht?
2: Mhm.
1: Und der Hintergrund ist relativ einfach. Es gibt noch keine Prozessoren, die das können, was der menschliche Gehirn da oben macht.
2: Mhm
1: die kriegen es kaum hin, überhaupt mal gerade auszulaufen. Jetzt gibt es ja die ersten Tests mit, mhm. die versuchen mal Treppen zu steigen und all solche Themen. Wenn mhm. du alleine überlegst in deinem Gehirn, was da oben läuft, wie viele hunderte von Muskeln angesprochen werden, damit du geradeaus die Treppe raufläufst. Mhm. Und dann weiß man, das ist der vierte ganz große Markt, ist dieses Prozessorenthema. Mhm. Eine Intel, eine RMD, eine Nvidia, wie sie alle heißen, mhm. diese Weiterentwicklung, die da einfach auch noch läuft. Ja. Und ich persönlich glaube, ein fünfter großer Schritt ist auch das ganze Thema überhaupt Richtung Umwelt. Also erneuerbare Energien. Ähm, Auch da muss man ja sagen, Windenergie ist natürlich schön. Aber auch dafür gibt es ja tausende von Meinungen. Ähm, Ja, so ein Windrad hier oben in Norddeutschland bei uns. Ich komme ja aus Hamburg. Mhm. Ist das wirklich produziert ist, bis das aufgestellt ist, bis das loslegt, mhm. ist schon so viel CO2 versemmelt, dass dieses Windrad das nie wieder einspielen kann? Dann gibt es noch die äh, grünen Menschen, die sagen, wie viele Vögel da reinfliegen und auch noch tot gehen. Ja. Das ist anscheinend auch nicht ganz perfekt. Mhm. Aber ich persönlich glaube, dass das Umweltenergiethema noch ganz anders gelöst wird, ja. durch etwas, was wir noch gar nicht kennen. Und ja. das ist für mich der fünfte ganz große Bereich, die ich im ja. Moment eigentlich alle sehe.
0: Ja, spannend. Danke für deine deine tiefen Einsichten da auch äh, in die Firmen rein, in den Sektoren. Ähm, Bevor wir zu den Schlussfragen kommen, du hast vorher über über deinen Fußabdruck auf dieser Welt gesprochen. Was würdest du dir wirklich wünschen, dass Menschen über dich sagen, wenn du du mal von dieser Welt gegangen bist, mit 120 oder mit 130 Jahren, so wie du auf dich achtest? ähm, Und welchen Fußabdruck willst du wirklich hinterlassen?
1: Also für mich war das Ziel 100.000 Menschen in die finanzielle Freiheit zu bringen, mhm. äh, wobei ich das gerade vor anderthalb Wochen erhöht habe. Ich habe es einfach mal auf eine Million gesetzt. Mhm. Also mein Ziel ist eine Million Menschen finanziell frei zu machen mhm. und oder mal zumindest deutlich besser aufzustellen. Mhm. Und, ähm, tja, es ist so ein bisschen diese Übung, die man von Seminaren vielleicht kennt. Schreibt man deine eigene Grabrede. Ja. Ähm, ich glaube ein Satz wie ja, ich sag mal dieser Mensch Ulrich Müller hat mich tief berührt und mich finanziell deutlich besser aufgestellt. Mhm. Das wäre so eine Message in so eine Richtung, wo ich sage, das wäre der Wunsch, den ich eigentlich hätte, ähm, es ist so eine Richtung das gehen darf.
0: Ja, ja, toll, sehr toll. Ähm, lass uns zu den Quick Five am Schluss kommen, also die letzten fünf Fragen zum Schluss. Wenn du frei wählen könntest, mit wem du dich zum Abendessen triffst, Ähm, egal ob tot oder lebendig, mit welchen drei Personen würdest du dich treffen? Und was wäre dein letztes Abendmahl?
1: Oh, die letzten drei Personen, das wäre schon schwierig. Äh, wobei Warren Buffett wäre natürlich ganz weit vorne.
0: Ja.
2: Äh,
1: das das wäre auf jeden Fall für mich nur, also für mich wären das tatsächlich Finanzmenschen. Ja. Äh, das wären tatsächlich äh, Buffett auf 1 und Costolani auf 2, mhm. weil die mich einfach ein Leben lang extremst geprägt haben durch viele, viele Bücher, die ich von denen gelesen habe. Ja. Viele Ideen mich auch an das Thema gebracht ähm, haben. Und wahrscheinlich der letzte wäre tatsächlich Gandhi.
2: Mhm.
1: Alleine aus der, ja, mentalen, spirituellen Seite
2: Mhm.
1: für Menschen Dinge zu tun, ohne zu fragen, was sie bezahlen sollen. Mhm. Ähm, Einfach diesen riesengroßen Geist, den der auf der Welt verteilt hat, Mhm. das wäre so die dritte Seite die ich auch immer mehr merke für mich Mhm. ich war, und das gebe ich auch offen zu ich war früher sehr, sehr materiell unterwegs Mhm. ist auch immer noch so, dass ich mein Geld abgöttisch lieb ich glaube, das ist auch in dem Interview klar geworden Mhm. dass das nach wie vor so ist aber es äh, gibt auch ganz, ganz viel für mich daneben aus der esoterischen Seite spirituellen Seite, dieses Mhm. Warum viele, viele Punkte, was ich auch gerne auf dem Seminar sage, ich habe viel im Leben bekommen Mhm. heute ist die Zeit einfach zurückzugeben das ist Mhm. letztendlich äh, die andere Seite
0: ja ja, spannend. Und auch das haben wir im Podcast Was, was, was ich, Entschuldige, was ich essen ja. würde, kann ich auch sagen.
1: Ja. Das wäre definitiv ein Rinderfilet, weil das liebe ich.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm. Spannender Punkt, den du angesprochen hast, weil wir hier ähm, auch schon äh, Menschen wie Phil Knight oder Oprah Winfrey wirklich ähm, analysiert haben und die dann auch irgendwann festgestellt haben, okay, ich habe alles erreicht, ähm, jetzt ist die Zeit wirklich zurückzugeben, Schulen aufzubauen und wirklich philanthropisch, wirklich Gelder auch zurückzugeben. Deswegen, spannende Antwort. Ähm, Zweite Frage, woher beziehst du primär dein Wissen? Also Hörst du viele Podcasts oder beziehst du es primär aus äh, Büchern oder besuchst du immer noch Seminare, hast du Mentoren? Also woher ziehst du dein Wissen her?
1: Also tatsächlich ist es so, Podcast höre ich extremst wenig. Mhm. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich einfach einen Arbeitsweg von 1,3 Kilometern habe. So der typische, der irgendwie eine Stunde in der Bahn sitzt, so eine halbe Stunde im Auto und sich da einfach äh, vernünftigerweise einen Podcast anhört, statt irgendwelche Kaugummi-Musik, die man das 48.000. Mal hört. Ähm, Deswegen ist Podcast relativ wenig. Ich lese tatsächlich sehr viel nach wie vor. Vielleicht siehst du auch da hinten auf der Seite den Stapel da hinten. Das sind allein die Bücher, die die in den letzten, glaube ich, acht Tagen angekommen sind. Das sind irgendwie 30 neue Bücher. Mhm. Ich habe so einen kleinen äh, Splien, sage ich mal, wenn jemand mir ein cooles Buch empfiehlt, dann wird das gekauft und weggelegt. Mhm. Mhm. Also ich glaube, ich habe mittlerweile 1200 Bücher zu Hause. Davon habe ich rund 800 mittlerweile gelesen. Mhm. Folglich sind auch noch 400 eingeschweißt. Mhm. Aber ich habe diesen coolen Tipp schon mal gekriegt. Also kaufe ich das. Und die Zeit wird kommen, um das letztendlich dann einfach auch mal anzugucken. Und ja, äh, ja Weiterbildung, klar. Seminare besuche ich immer noch, wobei ich natürlich sagen muss, im deutschsprachigen Raum äh, bin ich ziemlich äh, im letzten Level angekommen. Da gibt es nicht ja. mehr viel, was ich noch groß besuchen kann, ja. ohne dass ich das jetzt irgendwie auf irgendeinen Trainer abwerten meine. Aber ich habe mich einfach seit über 20 Jahren damit beschäftigt. Mhm. Ich mache natürlich einiges über Amerika. Ich habe natürlich ein paar coole Kontakte bis zu Fondsmanager-Analysten jetzt auf der Börsenseite. Mhm. Und dann mache ich natürlich auch einige Dinge wirklich einfach am 1 zu 1, wo ich wirklich, ja auch mal 20, 50, 100.000 im Jahr oder auch im Monat oder manchmal nur für einen Tag ausgebe, mhm. weil ich einfach explizit diesen Menschen gerne buchen will und mir mhm. das Geld einfach relativ egal ist. Und ich glaube, das ist eine wichtige Message, was wir auch auf unseren Seminaren gerne mal hören. Mhm. Wenn Leute sagen, ja, Geld verdienen mit System kostet 3.000 oder 4.000 Euro, mhm. dann sagen wirklich manchmal Leute zu dir, ja, aber das ist, das ist ja echt viel. Ne? Und damit will ich auch nicht abwerten sagen, dass das natürlich Geld ist. Ja. Aber wenn du dir dafür Know-how-einkommst von 25 Jahren, Börse und 30.000 Stunden an der Börse, inklusive einem System, was belegbar in den letzten 16 Jahren zwischen 35 und 85 Prozent macht, dann sind diese 3.000 Euro lächerlich. Auch da ist eben bewusst die klare Message, frag dich immer, welchen Wert du bekommst, niemals, was es kostet. Spielt überhaupt keine Rolle.
0: Ja. Ja, sehr toll, dieser Unterschied, weil viele fragen sich wirklich, äh, was kostet es und was ist der Preis, aber nicht, was ist wirklich der Wert. Also, toll gesagt. Ähm, Was war so das größte Learning für dich in den letzten zwölf Monaten?
1: Das äh, ist definitiv Corona gewesen.
0: Ja,
2: ja.
1: Weil man einfach, und das ging auch mir so, äh, in meiner Welt kam das nicht vor, dass wir irgendwie, du kannst morgen kein Event mehr halten. Das, das gab es einfach. Also, klar, bin ich immer optimistisch, aber auch als, ich sage mal, rational denkender Mensch, ähm, dass wir eine Krise kriegen irgendwann, das war mir schon bewusst. Ja. Äh, aber dass es jetzt plötzlich eine Pandemie ist, äh, wo auf einmal wirklich alles zu ist. Mhm. Und äh, wie das dann auch in dein Leben eingreift, also, bei uns sind drei Urlauber abgesagt worden. Äh, du kannst, ich bin ein Typ, der auch gerne zwei, dreimal die Woche mit der Familie essen geht oder auch mal mhm. mit Freunden, mhm. äh, war einfach gar nicht möglich. Und ähm, das hat mich auch eins gelehrt dieses Thema noch mal Dankbarkeit und Demut mhm. noch mal von einer anderen Seite zu betrachten. Mhm. Und die Wertigkeit ist bei mir noch mal deutlichst angestiegen, wie frei man sich eigentlich in Deutschland, wenn es denn normal wieder läuft, bewegen kann. Mhm. Und äh, ich sage immer noch persönlich, in was für einem tollen Land wir leben. Mhm. Und ich finde es krass. Und damit will ich auch gar nicht sagen, dass alles gut ist, was die da oben tun. Mhm. Aber ich persönlich habe eine Grundeinstellung, dass erstmal jeder Mensch eine Entscheidung trifft, aus einer positiven Idee und es ist die für ihn beste Option, das so zu tun. Und wenn man das mal ein bisschen verinnerlicht und sich vielleicht auch überlegt, dass man nicht alles bewertet, Mhm. sondern bewusst das mal wertfrei, wertneutral sieht, dann ähm, stellt man auch fest, und ich erlebe es auch im Moment gerade ganz viel, auch in Facebook und so weiter, Mhm. dass das schon krass ist, was für ein negativer Mainstream da gerade läuft. Das finde ich persönlich, also es war ein großes Learning für mich, ähm, einmal dieses Dankbarkeit, Demut, diese positive Seite und äh, auch bewusst nochmal sich klarzumachen, wie gut geht es uns eigentlich in Deutschland.
0: Ja, toll gesagt, sehr toll. Ähm, Du sprichst auch äh, in anderen Podcasts drüber, wie wichtig es ist, die, die eigene Sprache, also wie man wirklich mit sich selbst spricht. Was ist so die eine Frage, die du dir am häufigsten stellst? Also vielleicht, wie hoch ist der S&P 500 oder der DAX? Das wirst du äh, dich täglich fragen. Ähm, Aber was ist so die eine Frage, die dich jeden Tag begleitet vielleicht, die du dir jeden Tag stellst? Also
1: meine allerentscheidendste Frage ist tatsächlich, wie werde ich noch einen Tick besser? Mhm. Und zwar in allen Bereichen. Und ich habe mal so einen schönen Satz dazu gelesen und ähm, der passt da so zu. jeder wird das kennen. Ich habe vorhin schon von den Gedanken gesprochen, von den Menschen mit so einer kleinen Idee. Der kommt dann auf deine Schulter und sagt, nee, schaffst du nicht, geht nicht. Wels Academy, so ein Quatsch. Mentorbox, damals vielleicht so ein Schwachsinn. Weißt du, so diese typische Idee, die die meisten, das kommt immer mal irgendwie auf. Und ich habe mal einen schönen Satz dazu gelesen und der Satz heißt, was wäre, wenn es doch möglich ist?
2: Ausrufezeichen.
1: Mhm. Mit diesem Satz den nehme ich mittlerweile auf meiner kompletten Reise mit und sage mhm. mir deswegen, wie kann ich zum einen ein bisschen besser werden? Mhm. Ich glaube natürlich auch fest daran, dass auch das Mindset-Thema und das deswegen sind das so diese beiden Sätze, die mich begleiten. Ja. Wie werde ich noch besser in allen mhm. Bereichen und mhm. wenn der kleine Mann kommt, was, wenn es doch möglich ist?
0: Ja, ja, wow. Sehr, sehr, sehr tolle Antworten, besser als ich es mir je erhofft hätte hier <lacht> auf diese Fragen. Ähm, die letzte Frage und da muss ich äh, kurz einen Satz äh, noch reinwerfen, bevor ich sie stelle. Uli, sein erstes Buch hat er mittlerweile 20 Mal gelesen und ich werde den Titel nicht verraten, denn das Buch ist in Mentorbox auch drin, ähm, weil auch andere wie Damon John, also äh, jemand, der bei Shark Tank in den USA war, auch dieses Buch 17 Mal gelesen haben. Äh, Ein Buch, das einfach jeder Mensch schon in der Schule lesen sollte. Welche drei Bücher außer... Buch, also diesen Buch, außer diesem einen <lacht> Buch, das du 20 Mal gelesen hast. Das ähm, mit Billy vorne anfängt. Jedem empfehlen. <lacht>
1: <lacht> 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 also das eine Buch würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, das okay, ich nicht nennen ja. darf. Sehr gut. Das ist Platz, wir nehmen mal Platz 0 daraus dann. Genau. Äh, Pl- Platz 1 wäre für mich ähm, Du bist das Placebo. Mhm, ja. Das ist von Dr. Joe Dispenza. Ja. Der hat noch ein weiteres zweites, was ich auch sehr cool finde. Ähm, da geht es um, äh, kreiere ein neues Ich, mal ganz vereinfacht gesagt. Mhm, ja. äh, dein neues Ich, also alles, was du dir vorstellen und denken kannst, so wird es auch werden. Ja. Und das dritte Buch ist natürlich Richtung Trading. Mhm. Äh, da bin ich ganz besonders dr- stolz drauf. Das ist Norman Welz mit Trading-Psychologie. Ja. Ein äh, Psychologe, der ähm, seit 25 Jahren Psychologe ist und seit 30 Jahren auch Trading-Coach und auch, ja. äh, also Trading-Coach eigentlich gar nicht direkt, aber im Trading unterwegs ist als Berufshändler. Also der hat wirklich ja. die Händlerausbildung gemacht und ich bin mega stolz, dass wir den Mann als, äh, ich ja, der absolut Führende in Deutschland zu dem Thema ja. für unsere Trader Mental Coachings in Zukunft gewonnen haben. Mhm. Wow. wer sich in das Thema mal ein bisschen einlesen möchte, ja. ist dieses Buch von Norman Wells mega spannend, weil es, wie du schon ja. gesagt hast, das ist, was ich auch immer sage, wenn du an die Börse gehst, dann kommen alle Glaubenssätze hoch, die du zum Thema Geld, Vermögen, Geld und so weiter hast. Ja. Ähm, und da ist dieses Buch einfach legendär, weil es ja. einfach so eine richtige Reise auch von ihm beschreibt, ja. was da so hochpoppt. Das habe ja. ich schon tausende Male empfohlen und ich habe ausschließlich positive Feedbacks. Ja. Das wären so die drei, die ich äh, ja, ganz weit nach vorne stellen würde.
0: Ja. Ja, ich habe auch alle drei schon gelesen und das von Norman Welz, das war ähm, ja eins der, der besten. Ähm, Bücher, die natürlich auch ins Trading reingehen und die einen äh, richtig den Spiegel vors Gesicht halten, also wo man sich wirklich äh, selbst hinterfragen darf dann, ähm, ob äh, das, was man sich täglich einredet und ähm, das, was man täglich plant, auch wirklich einhält. Also Norman Wells äh, absolut kann ich unterschreiben. Wenn du natürlich einen Kontakt hast, ich habe gesehen, du hattest ihn bei dir auf dem Podcast ähm, ich würde ihn sehr gerne interviewen. Also ähm, sehr gerne ähm, äh, würde ich äh, da irgendwie den Kontakt bekommen, wenn das irgendwie möglich ist. Ähm, ich denke ich denk mal darüber nach. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, danke auch hier für deine äh, drei Büchertipps. Ähm, bevor ich zu meiner Schlussfrage komme, welchen Mentor sollen wir hier mal analysieren? Also wer... Ähm, bei wem sollen wir wirklich mal tiefer einsteigen? Das können äh, wirklich auch Menschen sein, die vor 800 Jahren gelebt haben oder äh, jetzt äh, Menschen wie Warren Buffett. Und wen müssen wir unbedingt auf diesen Podcast holen?
1: Also ich glaube, wer einer auch, der ganz extrem für Erfolg steht, wenn man ihn kriegen kann, ist natürlich Tony Robbins. Ja. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Das äh, ja. wäre auch noch ein Buch. Wenn wir auf Platz 4 das noch reinnehmen, ähm, Befreie die innere Kraft, dieses Buch von ihm. Es ja. ja ein paar mehr, das ist natürlich, es ist nicht ganz einfach zu lesen, hat ja auch, glaube ich, 450, 500 Seiten gefühlt, ja. Ja. aber ja, das ist auch nochmal sehr, sehr spannend und äh, ich glaube, das ist auch ein Thema, was nach wie vor bei vielen, vielen, vielen Menschen echt unterschätzt wird, mhm. ist echt dieses Thema Mindset, Glaube an dich, mhm. einfach das Gefühl dafür zu haben, dass es einfach geht ja. und ähm, ja, Tony Robbins wäre natürlich ganz weit vorne.
0: Ja. Ganz weit vorne. Okay, sehr spannend. Ähm, Kommen wir zur Abschlussfrage. Was ist so deine Definition von einem erfolgreichen Leben?
1: Tja, so wie ich es gerade lebe,
0: <lacht> ja. ich glaube, da muss man nicht mehr hinzufügen. Also
1: Nein, ich glaube, es ist die, ich habe das Thema mit der finanziellen Freiheit ja auch immer, die finanzielle Seite. Letztens sind es zwei Worte. Finanziell ist das Materielle, diese ich sag mal, bewusst eine Sicherheit auch zu haben. Ja. Aber ich kenne wirklich mittlerweile sehr, sehr viele vermögende und reiche Menschen und die kommen alle mit der gleichen Antwort. Es ist ja. nicht das Finanzielle, sondern es ist die Freiheit. Ja. auch, wir sind jetzt hier zusammen, du hast mich angefragt, hast du Lust? Habe ich Lust? Hätte ich keine Lust gehabt, hätte ich einfach Nein gesagt. Mhm. Hätte ich jetzt gleich in der Stunde keine Lust mehr zu arbeiten, dann gehe ich nach Hause. Ja. Ähm, und selbst wenn ich noch ein, zwei Termine hätte, würde ich sie im Zweifel auch absagen. Ja. Und äh, ich glaube, es ist diese Freiheit auch ein Stück weit, du hast jetzt meine Podcast gehört, daran habe ich es auch, glaube ich, in dem einen erzählt, ähm, diese Freiheit, ich kann für 500 Dollar einen Steak essen, aber ich kann auch für 10er zu McDonalds gehen. Mhm. Ich kann mit dem Learjet irgendwo hinfliegen und gebe 50.000 aus ja. oder ich fliege auch mal Holzklasse nach Mallorca für 200. Ja. Aber ich mache es einfach so, wie ich es will. Ja. Und das ist für mich einfach der größte Erfolg im Leben. Wenn du auf der Stufe stehst, du kannst wirklich so entscheiden, wie du willst und mhm. für die meisten gehört da einfach ein bisschen Geld zu. Und als persönliche Message, glaube ich, ist dieser Punkt, versuch doch einfach mal vier Wochen lang nichts zu bewerten.
2: Mhm.
1: Als persönliche Übung einfach mal für die Hörer mitzunehmen. Wie fühlst du dich damit einfach? Weil man so schnell in dem Ding drin ist, warum hat er das jetzt so gemacht? Das wäre anders, viel besser gewesen. Vielleicht einfach zu sagen, nee, er hat es nach seinen besten Möglichkeiten gemacht. Lass doch mal die Bewertung einfach weg. Das wäre so vielleicht die Message dazu.
0: Ja, tolle Antwort, vielen Dank. Ähm, bevor wir dann die, äh, bevor du dann sagst, wo man dich finden kann, äh, wo man dich auch kennenlernen kann, ähm, was wir dann alles in den Shownotes wirklich äh, reinpacken, ähm, möchte ich dich noch anerkennen für das, was du wirklich tust, für das, was du vorantreibst auf dieser Welt mit äh, deiner Wealth Academy, äh, auch dort äh, auch zeigst, dass du äh, selbst die Märkte schlägst, also nicht nur dort die Theorie schulst, sondern auch, äh, ein, ein Praktiker hin bist und dich auch immer weiterbildest. Man sieht es, äh, die Zuhörer können sie leider nicht sehen an dem Bücherstapel hinter dir. Ähm, wenn man deinen Podcast hört, ähm, dann äh, merkt man auch, dass du wirklich dein Hobby zum Beruf gemacht hast, dass du liebst, was du tust, dass du einfach Spaß hast und dass du das Ganze in einer beeindruckenden Balance hinbekommst, die einen faszinieren kann, die mich faszinierend und ähm, Ich will an dieser Stelle auch Danke sagen, dass du auch mich inspiriert hast. Ich habe alle Podcasts von dir durchgehört schon in den vergangenen Monaten, bevor wir hier auch den Podcast gestartet haben. Also du hast auch mich inspiriert. Deswegen danke dafür und sag jetzt den Zuschauern bitte noch, wo sie dich finden können und welche Links wir unten in die Shownotes reinpacken.
1: Sehr gerne. Erstmal sage ich vielen Dank für die netten Worte. Bei dir fehlt noch ein bisschen unsere Seminare, aber das kannst du ja noch ergänzen. Ja. Und wo findet ihr mich? Relativ einfach. Also entweder, wenn du Ulrich Müller googlest, es ist ulrichmüller.de, Müller mit UE geschrieben. Wenn du Ulrich Müller googlest, wie gesagt, die erste Seite ist eigentlich komplett, sind sowieso nur wir. Die zweite wäre noch wwwtag der-finanzen.de.
2: Mhm.
1: Das wäre auch meine klare Empfehlung für dich ja. als erste Idee. Ja. Der Tag der Finanzen ist ein Tagesevent, findet sechsmal in Deutschland statt, in verschiedensten Städten. Wir haben das so ein bisschen, ich sag mal, überregional aufgeteilt, dass wir überall immer so ein bisschen sind. Jetzt am Wochenende sind wir zum Beispiel in Stuttgart mhm. und das ist der erste Step, uns einfach kennenzulernen. Du ja. wirst an diesem Tag mega viel lernen, das kann ich dir versprechen. Egal, wo du stehst, wir haben mittlerweile 8000 Leute auf dem Tag der Finanzen gehabt. Mhm. Wir haben eine Note von 1,1 Also ich glaube, viel mehr braucht man dazu gar nicht zu sagen. Und ja, ich werde dir am Ende vielleicht noch eine Kleinigkeit verkaufen wollen, aber an diesem Tag geht es explizit darum, Gas zu geben, dass du viel einfach aufnimmst für die Finanzen, für das Mindset, für die Persönlichkeit, auch über Aktien, welche Produkte gibt es da draußen und so weiter. Und klar, last but not least, äh, folge uns gerne auf Instagram, auf Facebook, LinkedIn und oder natürlich auch das Thema unseres Podcastes. Mhm. Ähm, Der kommt montags und freitags raus, immer so rund 20 Minuten. Für mich ein klares Pflichtthema, weil du einfach viele coole Tipps kriegst. Und das wären so die drei Ideen, wie ihr Kontakt zu uns aufnehmt oder uns folgen könnt.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ich wollte äh, tatsächlich auf einen Tag der Finanzen bei dir gehen, bevor Corona ausgebrochen ist. Und äh, da wir jetzt unser Leben äh, Mitte September hier in Deutschland erstmal ähm, aufgeben und ins Wohnmobil ziehen und äh, um Europa reisen, äh, wird es auch äh, wahrscheinlich nicht möglich sein. Vielleicht habe ich nächstes Jahr Glück und äh, wenn wir dann äh, zum Founder Summit wieder in Deutschland sind, ähm, ist es vielleicht irgendwo auch in der Region ich werde dich auf jeden Fall irgendwann mal besuchen, vielleicht auch die Folgeseminare machen, weil ich es sehr spannend finde, was du machst. Also ich werde alles in den Shownotes verlinken. Ich will danke sagen für deine Zeit, für die tollen Antworten, die du hier gegeben hast. Also ich habe mich gefreut auf ein tolles Gespräch. Es ist noch viel toller geworden, als ich es mir wirklich äh, gewünscht hätte. Ich hoffe, es waren sehr viele ähm, Insights und Learnings auch für euch Zuhörer hier drin. Und die letzten Abschlussworte gehören dir. Also was gibst du jedem noch mit dem letzten Satz, den du hier äh, mit dieser Folge dann enden lässt?
1: Ja, also erstmal sage ich vielen Dank, dass ich auch da sein durfte. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Und äh, der letzte Satz für mich ist, Glaube an dich und gib nie, nie, niemals auf. Dann wird dein Leben ein Erfolg.
0: Wow. Danke für deine Zeit, Uli. Und ähm, alle, die hier zugehört haben, danke. Wenn ihr uns äh, noch bewerten wollt für diesen Podcast, unten findet ihr den app link Wir freuen uns auf eine fünf sterne bewertung wenn wir es natürlich wert sind. Ähm, das ist die Währung der Podcasts und Alles weitere findet ihr unten in den Shownotes, teilt auch gern diese Folge an Freunde oder bei Social Media verlinkt Uli. Ähm, Ihr findet sein Profil auch unten in den Shownotes und findet ihr unter mentorbox-germany. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder reinhört.